0: Hallo? Ist jemand da? Huhu! Hallo? Wie kann ich helfen? Entschuldigung, dass ich zu so später Zeit störe. Ich habe mich wohl verlaufen und bin in diesen Sturm geraten. Wohin wollen Sie denn? Nun ja... Um ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Irgendwie scheine ich gerade eine Gedächtnislücke zu haben. Oh, na, dann kommen Sie doch erst mal rein und setzen sich vor den Kamin. Da können Sie sich trocknen und aufwärmen. Wenn Sie wollen, mache ich Ihnen noch einen schönen Tee. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ich mache nicht zu viele Umstände. Ach, und... Kaffee wäre mir lieber. Hier. Danke. Und Sie wissen wirklich absolut nichts mehr? Ich fürchte nein. »Das Einzigste, was ich denke zu wissen, ist, dass ich etwas mit Geschichten am Hut habe. Ich habe ein Buch mit handgeschriebenen Geschichten bei mir.« »Geschichten? Ich bin großer Fan von Geschichten. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir etwas vorzulesen?« hm. »Eigentlich nicht. Wenn ich mich so revanchieren kann, gerne.« die erste Geschichte ist von Dr. zargota und, ich will mal sagen, etwas lyrischer. Sie nennt sich matrioschka
1: Mareikes kleine Kinderhand lag warm ummantelt in Papas flächiger Pranke, als sie zu zweien über den altstädtischen Frühjahrsrumme schlenderten. Nur der Papa und die Mareike. Allein der Gedanke ließ ihre neugierigen Kulleraugen freudig schon erglühen, zumal der Papa es solchermaßen hielt, dass mit ein wenig kindlicher Fantasie kein Unrecht getan ist und so konnte er sich in die farbenfrohe Welt der pausbeckigen Knirpse allzu also trefflichst hineinversetzen und war ein richtiger, ein alter Geschichtenerzähler. Sobald sich jedoch eine weitere Person in diese Blase begab, verfing sich der Papa nur allzu schnell in schnödem Erwachsenenkram schraubte an den dümmlichsten Themen herum, tat sich mit Gestalten zusammen, die Mareike anstandshalber durch die Haare wuschelten und verlor sich auch sonst in Bliebigkeit. Wenn sie aber allein waren, dann blühte der Papa so richtig auf und begann zu erzählen. Von ehernen Hirschen, die sich mit weit verzweigten Geweihen schnaufend ineinander verkrallten, von der knochigen alten Hexe, die hoch droben auf der dicht bewaldeten Anhöhe in einer von Sturm und Efeu zerzausten Villa über ihrem prackigen Kessel brütet, oder auch von finsteren Geschöpfen in den Schlafzimmern der Kinder, die sich nächtens zwischen Gedanke und Wirklichkeit eine hauchende Form des Daseins in Augenwinkeln ersuchen und wie abgestanden an den Betten stehen. Vor allem also waren es Gruselgeschichten, kreischende Szenarien der Gräueltat, die es Klein Mareike angetan hatten. Und sei es nun, da der Papa sie in frühester Kindheit bereits auf zauberhaften Schauder konditioniert hatte oder aber, weil es von Geburt an einfach ihrem Naturellen sprach. Dies mögen an anderer Stelle gern die erlauchtesten Verhaltensforscher erschließen. Jedenfalls liebte Mareike es über alle Maßen, wenn sie etwas so richtig erschüttern, ihre noch zarten Gehirnwindungen zucken und aufquellen ließ. Als die beiden sich also an diversem Fahrgeschäft, Gewinn- und Zuckerwattestand berauscht, und der Papa anhand von Schwank und düsterer Erzählungen durch den dahingehenden Nachmittag geleitet hatte, da stieß sie auf einen etwas heruntergekommenen Krämerstand mit morschen Fensterläden und welchem Geblüm, das in hohen ovalen Vasen rings auf dem Boden platziert war, womit das Gesamtbild des Bütchens bei der allgemeinen Wahrnehmung gewiss keinen sonderlichen Zuspruch fand. Umso mehr jedoch in den funkelnden Augen Mareikes, die auf Verschrobenheit gewissermaßen ja geeicht war, und sich sogleich tastend, schnuppernd und tüftelnd an den herumliegenden Püppchen und Schnitzereien probierte und schließlich ein ganz besonderes, gar seltenes Handwerksstück ins Licht hielt. Eine fein gedrechselte Matroschka, vom Rumpfe her bereits was schnittiger geschwungen als seine großen und kleinen Geschwisterchen aus anderer Hand und Herstellung, jedoch erst ganz vom filigranen Pinselstrich als sonderbares Einzelgebilde auszumachen, handelte es sich doch um diverse Tiergestalten, die da auf dem hölzernen Püppchen abgebildet waren, und gleich auf der obersten Figur zeichnete sich ein prächtiges Federtier ab, dessen feingliedriges Flügelwerk beinahe über das gesamte Rund sich erstreckte. Und da klein Mareike dieses geschachtelte Schmuck und Spielstück zugleich außerordentlich faszinierte, zog sie sich den Papa hinzu, der sich kurz nur am benachbarten Antiquitätenstand einen Überblick verschafft hatte, bot ihm den sonderbaren Fund zur Betrachtung feil und richtete mit weit aufgeschlagenem aug und hervorstehender Wimper also folgende Frage an ihn. »Papa, wenn du kein Mensch sein müsstest, welches Tier wärst du dann wohl am liebsten?« und nun scheiden sich die Geister, denn was im Folgenden sich ereignete, hat einen solch absurden Anstrich, dass im Mindesten am Wahrheitsgehalt gezweifelt, darüber hinaus jedoch gar gemutmaßt werden darf, dass diesem Bericht nichts anderes wohl als die angestachelte Fantasie der kleinen Mareike zugrunde liegen mag. Jedenfalls, und so ist es überliefert, ließ diese einfache Frage den Papa seltsam aufgescheucht zurück, und war es zunächst sein rechtes Auge nur, das diesen Eindruck bestätigte, da es willkürlich nun zu zucken begann und, gefolgt von einem kurzen, barschen Aufschrei, von weiterem Krampf bereits kündete. Und ob der Papa jenes körperliche Aufbegehren nun zu zügeln oder zur spielerischen Veranschaulichung gar von innen heraus noch weiter zu beschwören suchte, war wahrlich nicht mehr auszumachen, denn ging jetzt alles viel zu schnell unterhielt er sich die Starr zum Hohlraum geformten Hände mit den Fingerkuppen gegen den abgesenkten Kopf, der immer mehr nun nach unten zu sacken drohte, was Schulter und Rücken im Gegenzug buckelig nach oben drückte, und als die rechte Krümmung bald erreicht, da schossen wie zwei silberne Fontänen ihm zwei prächtige Flügelpranken aus den Schulterblättern hervor. Und auch am Rest des Körpers ploppte aus allen Poren schon das Gefieder, so dass unter diesem hormonellen Schube Hemd und Hose ihm zerplatzten. Doch so schlagartig er auch jene verruchte Vogelgestalt wie aus dem Nichts manifestiert hatte, genauso jäh war sie bereits wieder verflogen, denn fügte es sich, dass im nächsten Moment, wie ringsgeschleudert aus der Schneekanone, das ganze Federkleid in unzähligen weißen, flauschigen Fetzen durch die Lüfte sich zerstreute. Und als diese Wolke allmählich wieder zerstoben war, da zeichneten sich dahinter bereits die ersten Wagenkonturen Konturen wohl eines weiteren Geschöpfes ab – und tatsächlich war es bald klarer zu erkennen, und da war es ein stämmiger Wolf. Ein knurrender Isekrim, der diesem Chaos entwachsen, dessen schwarz-grau gesprengeltes Fell majestätisch über den muskulösen Körper hinfort sich zog und der die Schnauze jetzt gegen den Himmel erhob, um mit wilder Heulerei das späte Jahrmarktsgetümmel über seine jäh Erscheinung in Kenntnis zu setzen. Doch sollte es auch für ihn bald schon zu Ende gehen – denn rollte er sich mit einemmal absonderlich jetzt nach hinten ab, so dass sein Gesäß, also freigesetzt, nach vorn sich wölbte, und da ward ein weiteres Tierchen angedeutet, das zunächst wie ein Finger nur als Ende wohl eines Fortsatzes aus dieser prangenden Poperze ragte und immer mehr dem Lichte nun entgegenquoll. Und als dies seltene Gewürm einen geschätzten Meter schon erreicht hatte, da konnte es nichts anderes mehr als ein ausgewachsener Python sein, der je nach Durchmesser diese Schleuse also spreitete und nach einigem Gedrücke endlich freigesetzt, in voller Länge auf den kalten Asphalt sich erstreckte und sein wohlverziertes Schuppengewand stolz nach vorne schob. Und damit nicht genug. Denn je verzückter dieser Python sich jetzt alte und regelte, desto ergiebiger traten im Mittelteil seines Gewandes die Falten einer beulenartigen Erhebung hervor, und als er bald selbst diese Anomalie registrierte, da ward er sogleich übermannt von schubartiger Nieserei, gefolgt von Würgen und Ächzen, was das Muskelwerk im Schlangenschlauch offensichtlich nur mobilisierte, diese Beule auszumerzen und allmählich zum vorderen Ausgang hinzuführen. Und als dies unter einigem Gezeter tatsächlich bald gelungen und jenes innere Geschwür vom ausgehangenen Schlangenmund hervorgespien war, da sah es aus wie ein gequetschtes Huhn. Ja, ein Huhn, das mit angedetschtem Gefieder jetzt vornüber auf dem Boden kippte und eine Weile reglos wie ein Klotz da liegen blieb. Doch konnte auch jenes Federvieh, o oh Wunder, in jenem Zustand der Starre allzu lange nicht verharren und so tat es also behutsam bald die verklebten Äugeln auf, streckte und schüttelte sich, so daß dem vollgesogenen Federkleid die schwere Tröpfchenweise entwich, plusterte gebührend sich auf und nahm jetzt die allerseligste Position einer brütenden und damit fromm und fügsam wallenden Legehenne ein. Und was dies putzige Tier einige Augenblicke später bereits hervorgetan hatte, war schlicht ein einfaches Hühnerei, ein bräunliches, ein wohlbeschaltes Oval, an dem noch hie und da ein zartes Büschel Federn hing. Und es war tatsächlich so. Und umso erstaunlicher nur, dass der Papa mit einem Male jetzt, als wären die letzten Minuten gänzlich ohne Werk und Wunder wohl verstrichen, in seiner ursprünglichen Statur und Position vor dem Krämerladen stand und in die geweiteten Pupillen seiner Tochter blickte. Kurz hielt er inne, wobei ihm die Augenbrauen gedankenträchtig niederfielen, zeigte dann aber eine Regung des Verstehens. Und da beugte er sich also von über, griff nach jenem Hühnerei, das ja gewissermaßen aus ihm selbst letztendlich erst entsprungen war, und als er es nun näher betrachtete, da war es nichts anderes als jene ominöse Tiermatroschka, jene fein gedrechselte Puppenfolge, die Klein Mareike jüngst so überaus fasziniert hatte. Und da er diese nun in den Händen hielt, dachte er noch einmal über ihre jüngst gestellte Frage nach, strich sich durch den zotteligen Bart und brachte ihr dann folgendes als Antwort endlich entgegen. »Wenn ich also ein Tier wäre, mein Kind, dann wäre ich am liebsten jenes, als das du mich selbst gerne sehen würdest, von welchem du am liebsten und am farbenfrohesten zu berichten müsstest. Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich jenes Tier, das auch du gerne sein würdest.«
0: »Eine sehr schöne kleine
1: Geschichte. Lesen Sie ruhig weiter. Ich habe eine Menge Zeit.«